0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBCast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para aqueles também que estão nos assistindo. Muito bom ter vocês conosco aí essa, essa noite, com muita alegria e muita responsabilidade, nós vamos mais uma vez aprender um pouquinho da palavra do Senhor, né? vamos juntos aqui ler a palavra e ouvir o que Deus tem para falar com, conosco nessa noite, gostaria de orar mais uma vez, vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Deus Santo, Deus bendito, Criador e Sustentador das nossas vidas, Te louvo, engrandeço o Teu santo e perfeito nome, porque Tu és Deus. Peço a Ti, Senhor Deus, para que esteja conduzindo este momento, para que tudo ocorra segundo a Tua vontade. Esteja, Senhor Deus, guardando o nosso coração, limpando a nossa mente para que a gente possa, Senhor Deus, ter total ouvido para a Tua Palavra, Senhor. Que tudo, Senhor Deus, seja para que o Seu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade. Esteja conosco, Senhor Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu digo para os irmãos que eu realmente sou... Sou apaixonado por isso, né? Eu já falei isso outras vezes aqui. Eu realmente gosto, gosto muito de estudar a palavra do Senhor com os irmãos. Peço aos irmãos aí que estejam orando pela minha vida. Eu precisei fazer mais uma faculdade. Então, durante a semana, eu estou estudando também. E confesso para os irmãos que é só misericórdia. É difícil voltar a sentar dentro da sala de aula, né? E, e ficar lá duas, três, quatro horas aí estudando então é tudo tá tudo novo de novo para mim é essa semana mas faz parte é necessário a gente acredita que é preciso então vamos em frente né mas aí hoje eu separei a esse período para poder estar tá aqui com os irmãos eu não sei se algum dos irmãos teve a oportunidade de olhar lá a divulgação que o vaguinho faz né pela pelas redes sociais e nós vamos falar hoje sobre aprender com o homem que decide crer antes dos sinais. Nós vamos olhar para o texto de João 4, do versículo 46 até o 54. Aí eu convido os irmãos para, para estarem comigo aí abrindo as suas Bíblias. E aí vão me dando a dica falando amém. João tá facinho de achar, né? Amém? Então vamos ler. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde de água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciaram-lhe o que o seu filho vivia. Então indagou, então indagou deles a que hora o seu filho sentiria melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai, será que ele... É precisamente a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive e creu ele e toda a sua família. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Bem, meus irmãos, acredito que esse é um texto já bem conhecido né, por todos. É um texto que a gente, é, com certeza, teve a oportunidade de ouvir outras pregações. Eu também, né, na, no decorrer da caminhada cristã, mas Deus, ele colocou no meu coração alguns aprendizados que a gente precisa, é, algumas lições que a gente precisa aprender com este homem. Porque nós precisamos crer antes de ver os sinais. Foi muito legal né, o testemunho que a, que a Cleide deu aqui. Parece até que a gente tinha combinado falar sobre milagre, né, Cleide? E... E realmente é assim. Tem hora que a gente olha e fala: agora eu preciso de um milagre. E é exatamente o que vai acontecer com esse homem. O que que vai acontecer? O que, que Qual que é o, o cenário, né? O que que está acontecendo ali naquele momento? Jesus ele está voltando para onde ele já havia feito o milagre da transformação de água em vinho naquele casamento. E aí, um pai, esse pai, ele era oficial do rei, a palavra não diz qual que era o cargo dele, né? mas ele era um oficial do rei, e ele está desesperado. Naquele momento, ele precisa de um milagre. E qual é esse milagre que ele precisa? É a cura do seu filho. O filho dele ele tinha uma febre, e, e quando eu estava estudando na palavra, a gente vê que Cafarnaum, ela ficava situada... Né, num local tropical e era um local bem bem úmido então tinha bastante inseto e mosquito né? então era muito comum esses mosquitos e esses insetos né, serem ali agentes né, vetores que traziam esse tipo de doença então esse tipo de, de febre, esse tipo de doença que esse garoto tava já era uma doença né, que eles já conviviam com ela ali naquele tempo e tendo né, esse conhecimento eles sabiam que era uma coisa muito grave sabia que realmente aquele tipo de febre levaria a pessoa à morte né? E esse homem ele, ele sabendo dessa história, sabendo que essas doenças né, que essa febre já tinha levado muitas pessoas à morte, vendo com que seu filho estava ali também com essa doença, ele né, fica extremamente preocupado, se desespera fala poxa e agora o que eu vou fazer? Então ele ouve, olha, Jesus, ele vai passar, né? Jesus está passando por perto aqui. E o que, é que aquele homem faz? Ele faz o que a maioria dos pais fariam, né? Poxa, será que essa é a última chance do meu filho? Será que, que ele pode fazer? E ele começa né, a, 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 a se movimentar para ir ao encontro de Jesus. E a... Fama de Jesus, ela já, já era grande naquela região, as pessoas já sabiam né, dos milagres que Jesus tinha feito, até mesmo porque ele tinha feito um milagre ali. Então esse homem, ele, ele começa a se deslocar, não era muito distante, era na faixa mais ou menos de 60 quilômetros. Né? Hoje, quando a gente fala 60 quilômetros, a gente fala assim, poxa, pertinho, né? Pertinho, rapidinho a gente faz. Só que naquela época né, não era tão, tão fácil de se deslocar como a gente tem hoje. Então, 60 quilômetros era considerável. Só que aquele homem, tendo, tendo a expectativa que Jesus poderia curar seu filho, ele vai de encontro a Jesus. Chegando lá, né, próximo a Jesus, ele fala, mestre, meu filho está doente, vem comigo para que o meu filho seja curado. E Jesus começa a indagar aquele homem. Jesus ele vira e ele fala assim, se você não ver sinais, você não vai crer. E aí aquele homem pede novamente, fala, Jesus, vem comigo porque meu filho está morrendo. Aí Jesus vira para aquele homem e fala o seguinte, pode ir, o seu filho vive, e a palavra fala que aquele homem então crê na palavra de Jesus, e retorna, retornando, próximo já de casa, os servos viram que ele estava chegando, vieram ao encontro a ele, e falaram para ele o seguinte, teu filho está bem, a febre passou, teu filho está bem, mesmo assim ele ainda pergunta assim, que horas? que ele ficou bem e aí quando os servos falam a hora ele fala foi a hora que eu recebi a palavra do Senhor Jesus e ali ele e a família creem no poder de Jesus creem naquilo que Jesus tinha feito então a história na verdade né, que a gente vai trabalhar é essa e aí a gente vai aprender três lições, né? Aonde esse pai, ele decide crer antes de ver os sinais. É fácil, meus irmãos. Não, não é, né? É do jeito que a gente quer. Não. O que a gente quer? A gente quer assim, né? Na hora Deus, às vezes, responde sim, na hora, como respondeu para a Cleide. Mas, nós vamos aprender ao decorrer desse, desse estudo que nós precisamos crer antes de ver. Não é fácil, não é o que a gente quer, mas é o que precisa ser feito. E aí, o primeiro... A primeira lição é a seguinte, o milagre não está condicionado ao nosso tempo ou às nossas expectativas. Então, olha só, o milagre não está condicionado ao nosso tempo ou às nossas expectativas. Olha o que diz o versículo 47, 48 e 49. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, Vindo à Judéia, procurou e explicou-lhe que fosse curar e, e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se, você, se vocês não virem, sinais e maravilhas nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Podemos entender que esse pai quando ele vai em busca do Senhor Jesus quando ele vai ao encontro do Senhor Jesus ele vai na seguinte expectativa eu vou chegar lá vou falar com ele o que eu tô precisando ele vai vir comigo chegando aqui ele vai orar e o meu filho vai ficar curado na mente daquele homem ele começa a condicionar como a coisa deveria acontecer então eu pergunto para os irmãos, nós fazemos diferente? Não. Quando a gente vai em busca do milagre, quando a gente pede o um milagre, quando a gente começa a orar, a gente já começa a determinar para Deus como a coisa tem que acontecer. A gente já começa a falar assim, quando eu chegar, o Senhor já vai ter que ter feito isso assim, assim, assado, e vai estar tudo certo. É assim que vai acontecer. E a gente vê que o que acontece aqui não é isso. Aquele homem queria que Jesus fosse com ele. Aquele homem queria e esperava que chegando lá Jesus falasse algo, orasse, fizesse algo e o filho dele fosse curado. Essa era a expectativa daquele homem. Só que a gente vai entender... Que o milagre ele não está condicionado ao nosso tempo e nem às nossas expectativas. Para aquele homem o milagre teria que acontecer em qual momento? Ali, agora? Tinha que ser ali? Por quê? Porque o filho dele estava morrendo. Não é o que fala o, o versículo 49. Senhor vem antes que meu filho morra. Resumindo isso aqui é o quê? Faz logo, Senhor. Anda, Senhor. Faz, Senhor. Ele estava condicionando ali o milagre ao tempo dele. E na mente dele, ele condicionava que Jesus deveria ir até o filho dele. E aí Jesus, ele vai e rompe as expectativas daquele homem. Jesus diz assim nos 50. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continua vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, o milagre que você tem pedido ao Senhor não está condicionado às suas expectativas ou ao seu tempo. Ele acontece no tempo e na forma de Deus. O milagre está condicionado, meus irmãos. Ele está, na verdade, associado à nossa fé e na soberania de Deus. Como assim, Rodrigo? Olha, nós já acreditamos nesse Deus maravilhoso nós já acreditamos e sabemos o tamanho do poder do nosso Deus. Amém? Nós não sabemos que Deus é capaz de fazer qualquer coisa? Nós não já entendemos isso para a nossa vida? Quando nós olhamos e vamos para Deus pedindo algo, é porque a gente sabe que Ele é capaz de fazer. Não é isso? Amém. Só que nós também sabemos que quem é Deus é Ele, quem sabe o que é melhor para nós é Ele. Então nós precisamos entender que sobretudo o milagre ele vai acontecer se você tiver fé e se for da vontade de Deus. Por que se for da vontade de Deus? E por que nós precisamos crer assim? Nós não acreditamos que o nosso Deus é quem sabe o que é melhor para nós? Então só vai ser atendido, meu irmão, se for melhor para você. Só que, às vezes nós queremos sentar no local que pertence ao Senhor e queremos decidir o que realmente é melhor para nós. Nossa vida não foi entregue ao Senhor Jesus? Então, nós sabemos que Ele é capaz de fazer qualquer coisa? Sabemos, mas Ele vai fazer se for o melhor para você. Nós não podemos condicionar o milagre ao nosso querer, mas Ele está condicionado ao querer-te, Deus. E ele acontece para que o nome de Deus seja louvado e engrandecido nas nossas vidas. Nossa fé, ela não está baseada, meus irmãos, nas bênçãos que nós recebemos, mas na certeza que nós temos um Deus que cuida de nós e que sabe o que é melhor para nós. Então, eu não confio em Deus, eu não peço milagre a Deus, simplesmente achando que Ele tem que me ouvir de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu peço a Deus, mas já entendendo que Ele só vai fazer se aquilo for o melhor para mim, porque a nossa fé está baseada num Deus de amor, num Deus de cuidado, num Deus que se importa comigo e se importa com você. Então, as coisas só acontecem se elas realmente forem para o nosso bem. O milagre virá se você crer e se for a vontade de Deus. É assim que nós acreditamos. Ou alguém aqui tem dúvida que ele sabe o que é melhor para nós? Ele sabe o que é melhor para nós. Não devemos limitar o Senhor Jesus no nosso tempo, no nosso espaço e nas nossas expectativas. Jesus nos ensina a colocar os nossos pedidos diante do Pai e confiar nele. É isso que o Senhor nos ensina. Aonde, Rodrigo? Abre aí Filipenses 4, 6 e 7. Olha o que está escrito lá. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas pedições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Nós devemos colocar as nossas ansiedades, os nossos pedidos, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja aos pés do Senhor e descansar. E descansar. Descansar por quê? Porque porque Ele sabe o que faz. E aí, meus irmãos, nós vamos receber uma paz que excede todo o conhecimento. O que é uma paz que excede todo o conhecimento? É uma paz que o mundo não conhece. Não adianta procurar isso no mundo, porque essa paz só tem quem tem o Senhor Jesus. Essa paz é saber, meu irmão, que está difícil, mas o Senhor está comigo. O milagre ainda não veio, mas eu estou pedindo, porque o Senhor está comigo. Está dura a caminhada? Está, mas o Senhor está comigo. Aquele louvor do irmão Lázaro, né? eu gosto muito. né? Já falei outro dia aqui com vocês também, né? vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? E é assim, meus irmãos, a vida do cristão é passar pela prova... É estar de joelho pedindo. Porque é isso que o texto está falando. Coloque os seus pedidos para que Deus os conheça diante de Deus. Coloque os seus pedidos e descanse. Se você não ora, se você não coloca diante de Deus, aí também não adianta esperar, né? Aquele pai, ele ficou de braço cruzado? Falou assim, ah, eu vou esperar Jesus chegar aqui? Não. Ele, ó foi o encontro de Jesus. Aí Deus ele vai trabalhando as coisas na vida da gente de uma forma muito bacana, né? Aí outro dia eu indo trabalhar, aí eu estava ouvindo é, um, um louvor é, do Tales. Não sei se os irmãos gostam dele aqui, mas tem uns louvores dele que é bem que é bem legal. E tem um louvor que ele fala assim, ó, a resposta como é que é? A resposta... Eita, não estou conseguindo cantar. Eu vou ler, porque eu não vou conseguir cantar. Está combinado? Eu tentei, ninguém pode falar que eu não tentei, tá? A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei... Vai ser perfeito como tudo que ele faz. Alguém conhece essa música? Então me ajudei, vai, como é que é? Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei. Deus irá fazer mas eu sei vai ser perfeito como tudo que ele faz viu até que ficou legal não ficou ruim não se ficou ruim não precisa me contar tá me motivem tá bom mas vamos lá gente é é exatamente isso é é, é ter a certeza que Deus vai fazer o melhor a resposta é que eu vivo diferente eu não sei qual o que que vai acontecer mas eu sei que vai ser o melhor Por que, que eu sei que vai ser o melhor porque é assim que ele faz é muito bacana quando a gente começa a ter essa confiança então a gente precisa ter a certeza que o nosso Deus não está condicionado ao nosso tempo, às nossas expectativas e ao nosso querer, não é isso. Ore, creia no poder de Deus, afinal Ele pode todas as coisas, mas entenda e respeite a soberania de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para você. Lembre-se, Deus não está limitado e nem condicionado às suas expectativas. Então, meus irmãos, a primeira lição que eu que eu tiro desse texto é que não vai ser do jeito que eu penso, mas vai ser do melhor jeito, porque eu tenho um Deus que realmente cuida da minha vida. Amém. Vamos lá, vamos caminhar então para o segundo aqui. A segunda lição, a obediência à palavra do Senhor faz com que o milagre supere as suas expectativas. Então vamos lá, ó. a obediência à palavra do Senhor faz com que o milagre supere as suas expectativas. Vamos entender, versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo à Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Aquele homem colocou diante do Senhor o que realmente afligia o seu coração, que era a possibilidade do filho dele morrer. Foi isso que aquele homem foi buscar. Não foi? A gente vê aqui no texto que isso é bem claro. Ele vai de encontro ao Senhor Jesus, chega lá e fala, Senhor... Me ajuda, porque meu filho vai morrer. O pedido dele era, cure o meu filho. Quando ele recebe a palavra do Senhor, ele vai ter o seu filho, vai ver o seu filho, o seu filho, ele vai estar curado. É o que a gente vai ver lá no versículo 50. 50 diz assim, ó. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continua vivo. E olha o que, que ele fala aqui, ó. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Esse homem viu o filho dele curado? Aqui nesse momento? Não. Esse homem ele confia na palavra que Jesus trouxe para ele. Ele chega com todas aquelas expectativas que nós já conversamos, pede ao Senhor, Senhor, cura meu filho. Ele coloca para o Senhor o que ele queria. Aí o Senhor indaga ele, fala para ele assim, agora você pode ir, porque seu filho está vivo. Aí o texto fala para a gente que ele confia na palavra do Senhor e vai. Aquele homem ele podia falar algumas frases, frases que eu falaria, Vê se você falaria essas frases também. Mas Jesus, você nem foi lá. Mas Jesus, você nem viu ele. Mas Jesus, você não vai vir comigo. Mais, 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 mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. eu tenho falado assim a gente coloca os pés do senhor o senhor nos mostra o que fazer e nós começamos mas eu não tenho tempo mas eu estou tão cansado mas eu estou tão triste mas mas Senhor meus irmãos Jesus ele deu a direção ele falou o que é para fazer faz mas eu ainda não vi mas faz você não confia no Senhor Jesus? você não acredita no Senhor Jesus? então se ele mandou Paz. foi isso que esse homem fez e meus irmãos ele estava vivendo um momento de muita angústia o filho dele estava morrendo ele chega ali suplicando ao senhor senhor, senhor pode ir teu filho está curado e o senhor conhecia o coração dele tá como conhece o meu, conhece o seu. Porque antes o Senhor fala o quê? Vocês só vão crer se vocês virem os milagres, né? Se vocês virem as maravilhas, né? Vocês só vão crer se virem os milagres e as maravilhas, né? Meus irmãos, o Senhor falou o que é para fazer, ó, oh, arregaça as mangas e faz Já sabemos que Deus tem poder suficiente para realizar qualquer coisa. Então, se ele disse que está feito, está feito. O mais impactante, sabe, quando eu comecei a olhar para essa palavra, é que o pedido daquele homem era, cure o meu filho. Não foi isso que a gente já aprendeu, que a gente já viu? E aí, quando a gente vai olhar para o versículo 53 eu vou ler primeiro antes de falar diz assim ó então o pai constatou que aquela fora a hora exata em que Jesus lhe disse o seu filho continua vivo olha isso agora ó, assim creram ele e toda a tua casa meus irmãos aquele homem foi em busca da cura do filho dele e no final das contas, a casa dele inteira passa a crer no Senhor Jesus. Foi isso que ele pediu? Olha como a obediência, como o ato dele ouvir o que o Senhor tinha dito e viver aquela situação e viver aquele milagre, superou as expectativas daquele homem. Olha, olha o ato de confiar no Senhor, de dar ouvido à palavra do Senhor, vai e ir. Olha o tamanho do milagre que aquele homem recebeu. Ele recebeu o que o coração dele queria, que era a cura do filho dele, e toda a família dele passou a crer no Senhor Jesus. O que, é que você tem pedido? O que, que eu tenho pedido? Obedece. O Senhor já deu, já falou o que quer é para fazer? Faz. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nos surpreende todos os dias. Ele sempre faz mais do que a gente espera. Até quando a gente olha para a eternidade, a gente vai olhar o texto dizendo que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que tem preparado para nós, já é Deus nos surpreendendo, já é Deus falando para nós, que o que nós vamos ter lá, ninguém viu e ninguém nem ouviu, meus irmãos, obedecer ao Senhor, traz, o milagre que supera, as nossas expectativas. Não devemos questionar o autor do milagre, simplesmente devemos obedecer e ter a certeza que Ele sempre faz o melhor para nós. Então, a segunda coisa que eu aprendo, como eu disse, é que a obediência à palavra do Senhor faz com que o milagre supere as nossas expectativas. Terceiro e último aprendizado ou lição que a gente aprende nesse texto. A busca do milagre cura o nosso coração mostrando que em Cristo basta confiar. A busca do milagre cura o nosso coração, mostrando para nós que em Cristo basta confiar. Vamos lá. Vemos que aquele homem vai buscar, vai em busca de Cristo por uma cura terrena. Né? Que é o que a gente já comentou aqui sobre o filho dele, que era a enfermidade do filho dele. Mas vemos que ele vai ter um encontro pessoal com Jesus. Olha que momento! Aquele homem ele foi buscar algo para outra pessoa, e na verdade ele vai ter uma experiência fantástica com o Senhor se a Cleide me permite eu vou usar o próprio exemplo que a Cleide deu aqui a Cleide ela foi né baseado no testemunho que ela nos contou e orou o sobrinho e quem se surpreendeu com a resposta de Deus foi ela olha olha aqui que coisa magnífica ela foi em busca de algo para uma terceira pessoa foi atendida, mas olha como Deus superou a expectativa dela, olha como Deus fez além do que ela esperava, e ela teve uma experiência com o Senhor Jesus, buscar o milagre traz para nós uma experiência, traz para nós um, um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e é isso que esse homem viveu, Jesus ele não questiona sobre o menino. Jesus, ele nem questiona as motivações daquele homem naquele momento ali. Mas Jesus faz com que ele pare e reflita sobre o que ele cria, sobre como ele se posicionava, sobre como ele vivia. Porque no 48 diz assim, ó, disse Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas nunca crerão. Jesus está falando isso aqui para ele. Jesus ele, ele, ele conhecia o coração daquele homem e sabia que ele estava firmado no que ele via. E aí a coisa é tão legal, e Jesus ele começa um processo né, de transformação naquele homem ali, ele coloca aquele homem numa situação que ele é assim, ou ele cria, ou ele cria. Por que que ele ou cria ou cria? Por que que ele não tinha outra saída? Porque aquele homem, ele era um oficial lá do rei lá. Então o que acontecia? Ele sabia que quando ele dava uma ordem, que quando ele mandava que alguma coisa acontecesse, não precisava que ele estivesse presente para que aquilo acontecesse. Que a autoridade dele não estava condicionada à presença física dele. Ele sabia que as pessoas obedeciam quando ele mandava. Então ele vai de encontro ao Senhor Jesus e pede ao Senhor Jesus, cura meu filho. Se ele questiona a autoridade do Senhor Jesus ali agora, como ele ia acreditar que aquele homem poderia fazer milagre se ele mesmo não acreditava na autoridade dele? Então ele não tinha saída. Quando Jesus vira e fala assim, ó, vai, porque o teu filho está curado. Ou ele acreditava e ia, ou ele ficava questionando e não Ia demonstrar fé, não ia demonstrar que ele acreditava no Senhor Jesus, porque ele questionaria, né? E estaria questionando a autoridade do Senhor Jesus. Então é o seguinte, ele não tinha, ele não tinha saída, ou ia, ele cria, ou ele cria, porque senão ele não ia ter o que ele estava pedindo. Como questionar aquele que você mesmo está pedindo socorro? Como aquele homem ia começar a questionar ao Senhor Jesus, mas o Senhor não foi lá, mas o Senhor não fez, mas, mas daqui mesmo o Senhor consegue fazer? Poxa, se você não está acreditando, por que você que está pedindo? Então, o Senhor Jesus ele começa a trabalhar na vida daquele homem, colocando para que ele comece a refletir as coisas na cabeça dele. E essa reflexão, meus irmãos, ela serviu para mim também. Quantas vezes eu vou, peço, quantas vezes eu vou né, e oro, mas começo a, a colocar em xeque se a coisa realmente vai acontecer. Poxa, se eu estou orando, se eu estou pedindo e nem eu mesmo estou acreditando, não faz sentido. Então Jesus ele começa a trabalhar no coração daquele homem também. O processo é tão legal que o... Ele já estava resolvendo o caso do menino, mas estava trabalhando na vida daquele homem. A busca do milagre é um processo de cura para a nossa alma. Está difícil de acreditar no milagre? Está difícil? Não está sendo como você esperava? Está demorando mais do que você quer, ou não está acontecendo do jeito que você, que você quer, aquele homem creu no poder de Cristo antes de ver o milagre acontecer. Ele creu que Cristo podia fazer e por isso ele vai para a casa dele. Nós precisamos entender que o processo do milagre, ele trabalha também no nosso coração, na nossa alma. É por isso que ele nos motiva a fazer como a Cleide fez aqui, de testemunhar, de falar, de mostrar o que Deus fez. Porque na verdade, Deus trabalhou no seu coração. E é assim que acontece meus irmãos, quantas coisas nós vivemos, quantas coisas nós já presenciamos e chega no final a gente fala assim, Senhor eu fui mais trabalhado nessa situação toda do que a pessoa que eu estava orando por ela. Porque o processo do milagre é Deus trabalhando no nosso coração e na nossa alma. Versículo 50 vai dizer assim, né? Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continua vivo. Jesus está dizendo aqui, ó, pode ir, confia, eu estou aqui. E aí sabe o que cabe a nós? Fechar a Bíblia e falar: Muito bem, Senhor, eu vou para casa, eu acredito. Exercitar a nossa fé. Precisamos primeiramente crer que Cristo pode fazer. Nós precisamos crer, se nós pedimos, Cristo pode fazer. E aí, nós devemos fazer como aquele homem fez. Ir de encontro ao Senhor Jesus. E como que a gente vai de encontro ao Senhor Jesus? Com os joelhos no chão e a Bíblia na mão. É assim que a gente busca milagres, meus irmãos. com o joelho no chão com a bíblia na mão e pode ter certeza que o processo que você está passando até receber o seu milagre o senhor vai trabalhar no seu coração e trabalhar na tua alma e aí a gente aprende então que aquele que decide né Crer antes nos sinais, a gente aprende que o milagre não está condicionado ao nosso tempo ou às nossas expectativas. A obediência à palavra do Senhor faz com que o milagre supere as nossas expectativas e que a busca do milagre é Deus trabalhando e curando o nosso coração. Amém? Espero que Deus tenha falado com vocês e trabalhado no coração de vocês como Ele trabalhou no meu coração. E cada dia que passa, a gente realmente vai sendo transformado pela palavra do Senhor Jesus. A gente vai aprendendo que homem de Deus acredita em milagre, mas que homem de Deus Busca milagre, com joelho no chão, Bíblia na mão e fé no coração. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, Deus Santo, Deus bendito, Criador e Sustentador das nossas vidas. Venha, Senhor Deus, te agradecer, te louvar, Senhor Deus, por poder estar com essas portas abertas, estudando a Tua Palavra. Venho te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor falou aos nossos corações na noite de hoje, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, para casa, Senhor Deus, com essa palavra ardendo no nosso coração, sabendo que nós podemos confiar, que nós podemos acreditar, porque o Senhor tem todo o poder para fazer qualquer milagre, mas que, sobretudo, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscar os milagres, como a Tua palavra ensina. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser pessoas melhores, a ser cristãos melhores, para que possam olhar para nós e acreditar, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus verdadeiro, cuidador e amoroso. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Guarda, protege no retorno para os lares. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.